0: Folyamatos a földgáz betárolása, 7 milliárdos távhőfejlesztés, az atomenergiai segítheti a klímacélok elérését. Erről is szó lesz a következő percekben, itt az energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ. Az Inforádió Energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Európában és Magyarországon is jelentősen nőtt májusban a betárolt földgáz mennyisége derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adataiból. A hivatal szóvivője elmondta, itthon májusban 32%-kal csökkent a felhasználás. S erre Zsoltot Sipos Illikó kérdezte.
1: Ami a tárolókat illeti, ott az Európai Unióban, a májusban betárolt gáz mennyisége 10% ponttal volt magasabb, mint egy éve. Magyarországon ez a szám 48%-kal magasabb adatot jelent. Abszolút jó hír. A régió tárolóiban egyedül Ausztriában és Romániában volt alacsonyabb a havi zárókészleszint, mint egy évvel korábban. Ha megnézzük az európai gázpiacnak a május havi mozgásait, akkor Azt látjuk, hogy az európai piacra érkezett összes gáz mennyisége mintegy 5 kal csökkent május hónapban az előző év májusához képest. Ennek oka a lengyel, bolgár és finn szállítás leállása, illetve az ukrajnai egyik tranzitútvonal kiesése volt. Azért megjegyezzük, hogy június 1-től a holland és a dán szállítást is korlátozzák, amely valószínűleg fontossá teszi, újabb LNG szállítmányoknak az érkezését. E tekintetben egyébként jó hír, hogy Kínában csökkent az LNG kereslet, ami pedig a tárolói feltöltést illeti. most jól haladnak a tároló feltöltési programok, ennek megfelelően konszolidáltabb az árszínvonal is, viszont a jövő évi gázár tovább emelkedett, hiszen azt várják a piaci szereplők, hogy legkorábban 24-25-re fog az orosz földgáz helyettesítésére kidolgozott uniós program csökkenést okozni.
2: Hogyha az orosz import csökkent az előző hónaphoz képest májusban, akkor milyen forrásokból sikerült az európai gáztározókat föltölteni, illetve a magyar gáztározókat?
1: Az LNG import növekedett, illetve... A norvégiai szállítások növekedtek, az 5%-os csökkenést azonban egyértelműen az orosz szállítások csökkenése okozta.
2: Összességében így mit lehet elmondani? Európában most mekkora a betárolt földgáz?
1: Mindenhol láthatóan növekszik az Európai Unió. Döntésének, illetve az Európai Uniós előírásoknak, standardeknek megfelelően nő a betárolt gáz mennyisége. Hogyha megnézzük, hogy konkrétan hány milliárd köbmétert jelent a hazai tárolókban, akkor a május közepi adatot nézve ez Magyarországon 2,3 milliárd köbméter.
0: Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág Az energiavilága a világ energiája Távhővezetékszakaszokat szakaszokat korszerűsített, új vezeték szakaszokat épített és új fogyasztókat kapcsolta a hálózatra a budapesti közművek. A beruházás értéke majdnem 7 milliárd forint, aminek felett több mint 3,4 milliárd forint térítendő Európai Uniós támogatás. A fejlesztésekkel évente mintegy 7000 tonna üvegházhatást okozó gázkibocsátás marad el, ami megfelel mintegy 500 hektár erdő széndioxid megkötő hatásának. A részletekről a BKM Budapesti Közművek Nonprofit profit Zrt. távfőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettesét Ormán Tibor hallják.
3: Valójában három nagy volumenű pályázatunk fut, Ugye egyiknek a lezárása és másik kettőnek az indítása. Tehát valójában több milliárd forintos fejlesztés is fut. Ennek a célja többszörös. Egyrészt nyilván az energiahatékonyság növelése, amit a mostani időben nem is szükséges talán hangsúlyozni, hiszen energiahordozó megtakarítást, ezáltal importkiváltást tesz lehetővé természetesen szolgálja ugye a levegőtisztaság védelmet és a klímavédelmet is. A másik célja pedig a távfőpiacnak a bővítése olyan jelentős fejlesztő beruházások, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egyedi kéménnyel ellátott épületek csatlakozzanak a távfőre, amelynek az előnyeit Budapest főváros, és áttételesen az ország, illetve hát a Globus élvezi a klímavédelmen keresztül.
0: Hogyha egy belvárosi ingatlannál csatlakozik a teljes háza, a teljes lakóközösség a távfűtéshez, úgy általában meg lehet-e azt határozni, hogy mennyit spórolhat, egy átlagos budapesti társasház egy ilyen csatlakozással, és ne egy új társasházról beszéljünk, mert ott már úgy tervezik természetesen a belső gépészeti megoldásokat, hogy akár távfőre is tudjanak csatlakozni a legtöbb esetben, de egy olyan 80-100-120 éves ingatlannál, amelynek egyedi fűtései vannak a lakásokban.
3: Ugyanúgy, ahogy egyébként a Földgáz, egyetemes szolgáltatás, amelyben ugye egy társasház lakó közössége részesül, ugyanúgy a távfő is hatóságilag szabályozott körülmények között kerül értékesítésre a tisztelt ügyfeleknek, és tekintettel arra, hogy a gáz, az ugye csak az energiahordozó a távfő pedig egy szolgáltatás és a ugye a táfő esetében az alapdíjat és a hődíjat is érinti. Tehát mindenképpen kijelentető az, hogy versenyképes körülmények között tudjuk kínálni a szolgáltatást az ügyfeleknek. Hogy ezt most százalékban pontosan kifejezve mondjam, hát ahhoz azért nyilván az egyedi körülményeket kellene tudni. De mindenképpen azt tudom mondani, hogy némileg olcsóbb a teljes számla összege, mint a gázszolgáltatásnál, vagy a egyedi gázfűtésnél inkább úgy mondom a teljes ellátás, ahol természetesen figyelembe kell venni. Azt, hogy a kazánokat valamikor létesíteni kellett, felújítani kell, karbantartani kell, és nyilván ez a lakó közösségek feladata. Ugye mi ezért mondjuk azt, hogy a távfő az egy kényelmes ellátási mód, nem csak megfizethető és biztonságos, de egy kényelmes is, hiszen mi elvégezzük mindazokat a karbantartási és egyéb feladatokat, amelyek egyébként a lakóközösséget terhelnék. Természetesen ez benne van a mi szolgáltatási hárunkban is.
0: És most pedig hőközpontok teljes felújítása, új vezetékszakaszok létesítése, illetve akár hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe kötése is jelentős összegű támogatást kaphat. Mi a legfontosabb, illetve nagyjából mekkora területen mennyi eszközt és berendezést tudnak így megújítani, felújítani, átalakítani, vagy akár létesíteni a tervek szerint?
3: Ez egy számot engedjen meg, hogy mondjak, vagy egy adatot, hogy azért ezt meg lehessen ítélni, hiszen a budapesti táfőszolgáltatás azért egy nagyon nagy és kiterjedt. Mind területen, mind számra, mind egyéb mértékegységekben eszközállományjal rendelkezik. Ugye nekünk csak a bruttó eszközértékünk, amelyek a távvezetékeket, a hőközpontokat és a hőtermelő egységeket érintik, az 100 milliárd fölötti. Így kell nézni azt, amikor egy mondjuk 6-8 milliárdos projektet hajtunk végre, amelynek a fele a támogatás, ugye amelyet az előbb említett, hogy 4 milliárd, az a támogatás, ami a fele az egész projektnek, tehát ugye ahhoz egy 8 milliárd forintos beruházás tartozik. Tekintettel arra, hogy ezt így nézzük, tehát nyilván a hőközpontok egy részét, egyébként most konkrétan 3500-nál is több hőközpontunk van, amelyből mondjuk 60 darabot érint ez a komplet felújítás. Vagy ugye 3500 hőközpontunk van, amelyből mintegy 200 darabot kötünk még bele a távfelügyeletbe. Több mint 500 kilométernyi távvezetékpárunk van, úgyhogy ha ezt így nézzük, akkor ez ugye csak néhány száz métert vagy néhány ezer métert térim. Természetesen azokat a rendszerelemeket korszerűsítjük, növeljük a hatékonyságát, amely nem felel meg a 2020-as évek elvárásainak.
0: Egyébként ugye említett, hogy 3500 hőközpontot üzemeltetnek, ezek mennyire modernek, illetve ezek mekkora része szorul felújításra, vagy modernizációra a következő években?
3: A túlnyomó része az természetesen kólszterű, hiszen az elmúlt években is a főtár folyamatosan végzi az eszközállomány megújítását. Egyébként éppen a korábbi, még nem is kehop, hanem kehop, ugye há nélkül, illetve kihop, Korábban is voltak olyan Európai Uniós támogatások, amelyek lehetővé tették a távfőszolgáltatók számára, így a főtáv számára is az eszközállomány megfelelő szinten tartását. Ezen felül természetesen a főtáva saját nem támogatott forrásaiból is jelentős forrásokat költ az eszközállomány fenntartására. Évente a főtávnál ahhoz, hogy megfelelő szinten tartsuk a hálózatot, hát azért 150-200 főközpontot meg kell újítani, hiszen különben ugye az élettartamukból adódóan ezek 20-25-30 évesek is lehetnek, ami hát nyilván szükségképpen jelentetnek hibásodásokat de ugyanígy a távvezetékeknél is magunk is folytatunk terszerű rekonstrukciós munkákat. Tehát természetesen ezek a uniós támogatások nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy többet tudjunk elvégezni annál, mint amire a saját forrásaink elegek lennének.
0: Mennyire népszerű most ez a szolgáltatás, mert ugye talán a 2000-es évek elején volt egy jelentős hullám a lecsatlakozók részéről, aztán utána, minthogyha megindult volna a rácsatlakozás is, mint említettem, ugye a belváros számára is kínálják már ezt a lehetőséget. Szóval a rá- és lecsatlakozók aránya és a távhő népszerűsége jelen pillanatban milyen, hogy alakult az elmúlt években?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy én lekopogom, de országos szinten is bővül a távhő, Budapesten pedig dinamikusan bővül a távhő. Ez
0: egyébként
3: köszönhető annak, hogy a táfő valóban versenyképes szolgáltatást nyújt az egyéb egyedi ellátási módokkal szemben, nem csak árban, de az egyéb társadalmi hasznokban is, hogy ilyen magasztos tavakat használjak, tehát a helyi levegő, védelem és a klímavédelem is egy nagyon fontos szempont. Hogy konkrétumot mondjak, az elmúlt években Budapesten lecsatlakozás egyáltalán nem volt a táfőről, tehát ezt nyugodtan kijelentetem, hogy gyakorlatilag nulla. Ehhez képest pedig, ahogy ön is említette, egyrészt sikerül lakossági fogyasztókat, lakóparkokat, társasházakat is bekapcsolni a táfőben. Talán ez a legfontosabb fogmérője annak, hogy ez valóban egy, Jelenleg dinamikusan fejlődő szolgáltatás, de Budapesten nagy mértékű ingatlan fejlesztések folynak. Mondok néhány exkluzív épületet, Puskás aréna, Duna Arena, hogy csak mondjak, de jelentős irodaházak és egyéb létesítmények 13. kerületbe. Hungária-Grinsz irodaház, ugye a Hungária körúton, Szinte az összes irodaház, amely az elmúlt években létesült Budapesten, ez mind a táfő választotta, és azért hadd említsen meg a Liget projekt, tehát a város ligetben épült exkluzív létesítményeket, amelyek mindnyájan a táfőellátásra csatlakoznak, nem csak a fűtést és a használati melegvizet tekintve, de a hideg energiát, azaz a hűtést tekintve is. És hogy még egy szempont Pontot mondják előnyös el. Nem tudom, látta-e már a Liget projektnek az épületeit, de azokon az épületeken nagyon nehezen mutatna egy kémény, vagy nagyon nehezen mutatna ugye egy légkondicionálónak a hűtőegysége. A távhő, beleértve a távhűtést is, ezeket a gépészeti kényszereket is elkerülhetővé teszi. Tehát igenis, ilyen értelemben városképi értéke is van az előbb említett energiahatékonyság, fenntarthatóság és megfizethetőség
0: bár valószínűleg örülne, hogyha ez lenne a probléma, de még hány rácsatlakozót tudnának bevonni a távhőszolgáltatásba, mondjuk ha csak a fűtést nézzük, mekkora a kapacitásban az a mennyiség, ami még elérhető?
3: Három fő eleme van ugye a távhő technológiának maga a hőtermelés, a hőforrások, erőművek vagy fűtőművek a távvezetékek, amelyek ugye elszállítják a hőt az ügyfelekhez, és hát a hőközpontok, ahol átadjuk ugye a fogyasztóknak a megtermelt hőt. Na most a Hőforrásokban, ha nézzük, akkor jelentős szabad kapacitás van. Nyilván ez többek között annak is köszönhető, hogy az elmúlt években, évtizedekben az ügyfelek részéről megkezdődött egy energiahatékonyságnövelés. Magyarul, mivel az épületeket korszerűsítik, a korábbiakat is hőszigetelik, nyilászárót cserélnek, fűtésszabályozást építenek be, ez a kapacitás ami korábban a rendszer elemekben benne volt, ez nyilván ott maradt. Tehát ilyen értelemben hőforrások általában rendelkeznek szabad kapacitással. Ugyanez részlegesen igaz a távvezetékekre, hiszen az a hő, amelyet nem kell kiszállítanunk éppen ezért, az másnak értékesíthető, de természetesen a legkritikusabb rendszerelem ebből a szempontból valóban a távvezetékek ott, ha szükséges, akkor egyébként nagyon drága pénzért, új vezetékeket építünk, vagy vezetékeket bővítünk. Ugye ilyen az elmúlt években az Erzsébet hídon átvezetett vezeték, amelyet azért építettünk, ugye, hogy átvigyük a belvárosba az egyébként ott jelen nem lévő táfőt, de a 13. kerületbe, hogy megint ezt említsem, mert az egy dinamikusan fejlődő térsége a fővárosnak, ott, ha szükséges, akkor a meglévő vezetékek helyett, vagy új vezetéket fektetünk nagy jobb átmérővel építjük meg ugyanazt a vezetéket. Kétség kívül ez egy nagyon kritikus része a távfőfejlesztésnek, ugye miért? Előbb kell távvezetéket építenem, és utána évek alatt tudom abból kiárusítani a kapacitást. Hát ebben kell megtalálni egyrészt az egyensúlyt, hogy se szűk, se túl bő vezetéket ne építsek, és mégis évtizedekre ki tudjam szolgálni az adott térséget. Hát ez az, amelyben együttműködünk folyamatosan az ingatlan fejlesztőkkel, és ez az, amelyhez olyan megfelelő piac-üzletfejlesztési stratégia szükséges, amely mentén meg tudjuk találni az egyensúlyt, a között, hogy egy vezetéket Kétszer kelljen idézőjelbe megépíteni, vagy a között, hogy 10-15-20 évig teljesen kihasználatlanul álljon egy tárovezeték. pontokat pedig hát természetesen az egy-egy épület, egy-egy hőközpont, ahogy csatlakoznak a tisztelt ügyfelek, az ő igényeiknek megfelelő saját fejlesztési hőközpontokat építünk.
0: Azt említette, hogy a felhasználók számára gazdaságos, olcsóbb lehet az egyéni fűtésnél, egyéni melegvíz előállításnál, vagy akár hűtésnél ez a megoldás, hogyha a táfőszolgáltató szolgáltatását veszik igénybe, viszont az önök szempontjából lehetséges-e a nyereséges működés, akár közép, akár hosszú távon, megéri-e ez a fajta üzlet?
3: Annyit érdemes tudni, hogy a távhőszolgáltatás jelenleg a miniszter által hatósági áron nyújtott szolgáltatás A lakosság és az úgynevezett különkezelt intézmények, mondjuk egyszerűsítve iskolák, óvodák, kórházak, tehát ilyen jellegű létesítmények számára. Itt mi annyiért árusítjuk a hőt, amennyiért a hatóság lehetővé teszi az értékesítést, illetve amennyiért az ehhez szükséges energiának egy részét meg tudjuk vásárolni, mert nem minden része szabályozott a vásárolt energiának, a gáz például piaci, szabadpiaci termék. Ugyanakkor természetesen van egy üzleti, tehát egy nem szabályozott szegmens, Éppen ezek egyébként azok az irodaházak és egyéb létesítmények, amelyről az előbb beszéltünk. Ott piaci áron értékesítünk, de természetesen figyelembe kell venni a versenytársat. A versenytárs általában az egyedi gázfűtés, vagy valamilyen egyéb megoldás. És igen, ebből a szempontból a táfő éles versenyhelyzetben áll az egyéb ő módokkal effektorban. Ez Budapesten olyan 15% környékén van, tehát mondjuk, hogy az 1,6% a teljes piacnak, itt pedig napnál világosabb, hogy csak akkor tudunk terjeszkedni, ha az egyéb ellátásokhoz képest versenyképes ellátást biztosítunk. Tehát nincs kérdés, maga a piac árazza be, minősíti a tápőszolgáltatást, hiszen ha mi ezekben az épületekben, mondjuk a Hungária Green az Atenor által tulajdonolt irodaházba, mi nem tudnánk versenyképes áron szolgáltatni, ők nem minket választanának, hanem egyéb ellátási módokat. Tehát pillanatnyilag azt tudom mondani, hogy bár éle küzdelemben állunk, de igen. És még egy egyébként a nyereség a szabályozott piaci szegmensben a szabályozott a bruttó eszközérték 2%-a lehetséges, illetve zöld energiatermelésnél 4,5%-a. Nyilván ez az a nyereség, amelyben mozoghatunk az egyéb piacon, tehát a nem szabályozott piacon, ott meg ahogy mondtam, ott bár nyereségesen dolgozunk, de ezt a nyereséget a piac árazza be, nem tehetek szert nagyobb nyereségre, mint amennyire ügyfeleket tudok csatlakoztatni. Ha a hold nem nő, akkor fogy. Tehát ha egy üzlet nem növekszik, akkor akkor is zsugorodik. Tehát nyilvánvalóan úgy kell alakítanunk a szolgáltatásunkat, hogy abban ne csak a szolgáltató, hanem az ügyfelek is megtalálják a számításukat, hiszen csak olyan üzletek tudnak fejlődni, amelyben mindenki kölcsönösen elégedett.
0: Orbán Tiborta, BKM Budapesti Közművek Nonprofit ZRT főszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettesét hallották. Energia Az Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az atomenergia és a megújuló energiaforrások kapcsolatáról beszélgetett áderjános volt köztársasági elnök hárfázott atomenergetikai szakértővel a Kék bolygó című podcastban. Kalapos Mihály összefoglalója.
2: Hárfár hamis illúziónak nevezte, hogy nap- és szél erőművekre alapozva lehet garantálni egy ország ellátás biztonságát.
4: Ezek időjárás függő megújulók, tehát csak akkor termelnek víromos energiát, amikor süt a nap és vagy fúj eléggé a szél. És mivel nem áll rendelkezésre ipari mértékű energiatárolás sem az Európai Unióban, sem a világon, ezért feltétlenül szükség van olyan alaperőművekre, amelyek télen, nyáron, éjjel, nappal akkor is tudnak víromos energiát termelni, amikor éppen nem süt a nap, vagy nem folyaszél.
2: Az atomenergetikai szakértő példaként Németországot említette, ahol 140 ezer megawatt a naperőmű és szélerőmű kapacitás, mégiscsak 20-25 ezer megawatt rendelkezésre, vagyis a villamosenergia rendszer stabilitása érdekében szükség van alaperőműre. Áder János emlékeztetett, hogy 2015-ben fogadták el Párizsban a klímavédelmi célokat.
4: Minden fogadkozás ellenére ma távolabb vagyunk a párizsi céloktól, és ez igaz volt egyébként az orosz-ukrá háború előtt, mint az aláírás pillanatában
2: voltunk. Hárfár Zsolt elmondta, hogy a globális klímavédelmi célok elérése érdekében jelentősen csökkenteni kell a foszilis energiahordozók részarányát, és erősebben kell támogatni a megújulók és az atomet energia elterjedését. Hozzátette az atomerőmű a leginkább környezetbarát áramtermelési mód.
4: Az atomenergiának a 1 kWh-ra jutó szinduszit kibocsátása az átlagosan csak 6 g per kwh és ezzel szemben például a naperőműnek a kibocsátási értéke elérheti a 83 g per kWh-t is. Atomenergia nélkül és megújuló energiaforrások nélkül egész egyszerűen a klímavédelmi háborút elbukjuk.
2: Az atomenergetikai szakértő elmondta, hogy a világ számos országa épít új atomerőművet, vagy hosszabbítja meg a blokkok üzemét. Idejét. A paksi atomerőmű biztonságosan üzemel, és megkerülhetetlen nemzetgazdasági szerepe van, fogalmazott.
4: A tavalyi évben például a hazai áramtermelésnek a közel 50 át biztosították. Azt is látni kell, hogy paks nélkül nagyon nehéz lenne fenntartani a regis eredményeket.
2: Áder János volt köztársasági elnök összegzése szerint az atomenergia megkerülhetetlen.
4: Az atomenergia használatánál. Ha vizsgáljuk az árat, más energiaforrásokkal összevetve, ha vizsgáljuk a stabil ellátást, vagy kiszámítható stabil ellátást, melyik tud leginkább biztosítani, és vizsgáljuk azt, hogy a klímacélokhoz, tehát a szén-dioxid kibocsátás, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, melyik energiafelhasználás révén jutunk el leghamarabb, akkor. Az atom fontos és kiemelt.
2: Hárfás Zsolt arról is beszélt, hogy az ukrajnai háború rámutatott arra, hogy a nukleáris üzemanyag készletezése egyszerűbb és kisköltséggel megoldható. Az atomenergetikai szakértő szerint, ha megépül a paksi atomerőmű új blokja, éves szinten 4,5 milliárd köbméter földgáz tud majd megtakarítani az ország. Ez, mint Áder János megjegyezte, az éves magyar gázfogyasztás fele.
0: Energiavilág! Az Energiavilága a világ energiája! Az Energiavilág az Imporádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király Istandániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!